0: Annak ellenére, hogy ma pünkösd reggele van, folytatni fogjuk a római levél tanulmányozását. Sőt, nyílsz, hogy annak ellenére. Éppen ezért folytatni fogjuk a római levelet. Úgyhogy, ha nálatok Bibliá, akkor létszik, lapozzatok oda a Róma 15-höz. Mert az történt... Hogy ami már nagyon sokszor megtörtént, én nem tudom, hogy Isten ezt direkt csinálja, vagy miért, de hogy a, a soron következő rész, tehát hogy egyszerűen megyünk tovább a következő részbe, de ami most jön így normálisan következő részként, az annyira passzol a pünkös témájához, hogy azt gondoltam, hogy szinte kár lenne valami másik részt választani. Úgyhogy, úgyhogy menni fogunk tovább, de érinteni fogjuk a pünkösdöt, és, és Hát gondolkoztam, hogy ezt mondjam, vagy nem mondjam nektek, mert lehet, hogy, hogy túl, túl személyes, de az az igazság, hogy rég sírtam mennyit, mint, mint ahogy erre készültem. Mert az a, az a téma, ahogy látni fogjátok, az, az szerintem, valahogy úgy éreztem, hogy, ahogy így imában az Úr előtt voltam, hogy, hogy annyira Isten szívém van, amiről ma beszélni fogunk. Annyira, biztos tudjátok ti is, hogy, hogy a történelemben Isten dolgozik a népekkel, dolgozik az ő népével, vannak korszakok a világtörténelemben, és egy nagyon különös világtörténelmi időszakban élünk, amire azt mondja az igaz, hogy az utolsó idők. És van egy ilyen erős érzés, hogy ennek is a vége fele tartunk. És... És szerintem vannak dolgok, amik, amik egyszerűen Isten lelkei fölerősít. Legalábbis bennem biztosan ez történt ezen a héten. Úgyhogy azt szeretném nektek mondani, anélkül, hogy ilyen törvénykezős gyűlit játszanék, hogy... Tudom, hogy nagyon könnyű, még a legjobb szándékkal is úgy beülni egy Istentiszteletre, hogy tök jó megint lesz, reméljük, egy ilyen bátorító tanítás, és aztán tök jó húsleves vár otthon, vagy valami ilyesmi. De hogy most arra kérlek titeket ma kifejezetten, hogy, hogy még, még jobban adjátok most oda a figyelmeteket, és a szíveteket ennek a témának. Mert azt hiszem, hogy a Szentlélek szólni akar hozzánk. Legyen bennetek egy ilyen várakozás, hogy vajon Isten nekem mit mond. Nem baj, hogyha... Ha ha középkorú vagy, ha fiatal vagy, ha nagyon fiatal vagy. Hiszem, hogy Isten szólni akar neked ma. Bátorítalak, hogy legyetek extrán jelen. A római levél első nyolc fejezete, amit végig tanulmányoztunk, az gyakorlatilag az evangéliumnak a kifejtése volt. Ugye beszéltünk arról, hogy arról beszél Pál, és az a lényeg az evangéliumnak, hogy egy ember, egy bűnös ember, hogy válhat Isten szemében elfogadhatóvá. Hogy jön az létre? Hogy lehetséges, hogy valakire Isten ránéz, és azt mondja, hogy teljesen igaz vagy a szememben. Elfogadlak. És azt tanította Pál, hogy bár az emberi logika azt diktálná, hogy, hogy ezt úgy érjük el, hogy nagyon jó életet élünk, hogy erkölcsösek vagyunk, hogy betartjuk a szabályokat. De Isten szemében így senki nem válik elfogadhatóvá, hanem egyedül kegyelemből, egyedül a hitünk miatt, Jézus Krisztus áldozata miatt fogad el minket Isten. És tényleg elfogad igaznak. Talán ez a vers annyira szépen összefoglalja. ez Talán, talán a legkedvesebb versem a Bibliában. Az Efézus 2.8.9-ben van ez, amikor ezt mondja Pál, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Hogy látjátok, hogy azt mondja itt Pál, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal. által. Hagyj kérdezzem meg, ha ma úgy ősz itt, hogy az életedet már odadtad Jézus Krisztusnak. Volt egy ilyen pont az életedben, amikor imádkoztál és azt mondtad, hogy uram, beismerem, hogy bűnös ember vagyok, és odadom az életemet. Köszönöm, hogy meghaltál, értem. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy ez azt jelenti, hogy üdvösséged van. Nem lehet, hogy lesz. Nem majd kiderül, hanem üdvösséged van. De nem tudom, hogy tudod-e, hogy ez nem tőled van. Ebben a te érdemed az nulla. Hanem kegyelemből, hitáltal, Isten szeretetéből. Annyira egyszerűvé tette, hogy ne tudjuk elrontani, értitek? És szeretném, ha azt is hogyha tudnátok, ha valaki még nem adta át az életét, hogy ez nyitva van. Az üdvösség nem a jó embereké, hanem azoké, akik odaadják az életüket az Úrnak. És utána a következő fejezetekben, különösen a 12, 13, 14. fejezetben azt láttuk, hogy milyen hatása van ennek így az életünkre, hogyha értjük ezt a kegyelmet. Ha értjük, hogy mennyire szeret az Isten minket. És a múlt héten... Pál már a gyülekezeti kapcsolatokról beszélt, és arról beszélt, hogy hogy vehetjük elejét annak, hogy széthúzás legyen a gyülekezetben. Ugye akkor is elmondtam, hogy ez nyilván nem a kis tartsai golgotáról szól, ez nyilván más gyülekezetekről szól, hogy ott hogy ne legyen széthúzás. Vicc. Tehát igen, nekünk is szól. És Pál ezt az egyszerű tanácsot adta, ezt még megismétlem, hogy így fölvegyétek a fonalat, és utána menni fogunk tovább. A 15. részben. De ezt a tanácsot adta gyakorlatilag, hogy vesszük elejét a széthúzásnak a gyülekezetben. Az első és legfontosabb tanács, hogy ne akadj ki másokon. És nem győztem hangsúlyozni, hogy ez az első és legfontosabb tanítása a Tehát akkor vagy engedelmes... <gül> Ha nem akadsz ki másokon a gyüliben, akik kicsit máshogy látnak dolgokat, máshogy értenek, máshogy élnek meg dolgokat. És utána a pál tanított arról, hogy ha lehet, akkor ne is akasszák ki másokat. Ugye a szeretet útjáról tanított, de, de, de mégis az első volt a fontosabb. És szeretünk erre rá görcsölni, hogy te ne akasszák ki másokat, viselkedjél úgy, hogy ne botránkoztas meg másokat. De sokkal fontosabb benne, hogy vértesz föl magad azzal, hogy én nem fogok senkén kiakadni. Én szeretem ezeket az embereket úgy, ahogy vannak, mert Isten is ilyen. És hogyha ezt úgy megcsinálnánk, akkor nem lenne szükség a másodikra. Van. Úgyhogy ez volt a múlt heti témánk, hogyha nem voltál itt, akkor nyugodtan keresd vissza az archívumban. És Pál most, ahogy folytatjuk, arról fog beszélni, hogy mi a motivációnk erre. Hogy miért kell ennyire jó fejnek lennünk egymással. Hogy miért kell elfogadnunk egymást, és nem elítélnünk egymást. Jó? Úgyhogy ha készen álltok, akkor Róma 15 első verse. Azt mondja, mi erősek... Pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felebarátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Itt meg is állok. Pál, amit itt behoz, ugye, akkor ne, ő nem így írta a leveleket, hogy na akkor itt van a Róma 14 vége, akkor most egy új fejezetet kezd, akkoriban a levelek egy ilyen hosszú pergamenen voltak végig. Tehát itt igazából, akik utólag ezt rendszerezték, érezték úgy, hogy van egy témaváltás, de itt mégis kapcsolódik a 14. fejezetbe, tehát hogy miért legyünk jó fejek egymással, és azt mondja Pál, behoz egy témát, hogy mert tartozunk azzal, hogy ne a magunk kedvére éljünk, hanem a másik kedvére éljünk. Nagyon érdekes gondolat. A kultúra, ami körbevesz minket, az úgy látom, hogy, hogy teljesen arról szól, hogy élj a magad kedvére. Igaz, hogy, hogy valósíts meg azt az életet, amire te igazán vágysz. Hoz ki azt az életből, amit te szeretnél. Valósíts meg az álmaidat. Merj nagyot álmodni, és utána mert megvalósítani. És arról beszél, hogy valósíts meg azt, ami a te vágyad. Mert megérdemled. Nem, a L'Oréal nem szponzorálja ezt az ige hirdetést. De, de ez ez a mondani valója a kultúrának. Önközpontú a világunk. És nem kell így mutogatni, hogy a világ. Tehát, de ez itt van bennem. Ez itt van bennem. Ez itt van bennetek. Ez, ez nagyon természetesen jön nekünk. Nagyon könnyű önközpontúan élni, mert az, az természetesen jön. Nagyon könnyű a saját kedvünkre élni. De azért annyira nem működik ez, nem? Olyan fura, hogy. Éppen ma, amikor talán a legjobban kiteljesedett ez a gondolkozás, hogy élj a magad kedvére, annyi korjel van a világunkban. Talán, talán soha nem volt ennyi harag föl, fölgyűlve az emberekben. Csak mész a forgalomba, csak, csak látsz hajléktalanokat, csak meghallgatod egy szülő, hogy hogy beszél a gyerekével az osamba, vagy... Annyira azt érzem, hogy, hogy ez szinte egy ilyen, egy ilyen népbetegség most, hogy tele vagyunk indulattal. Valahol azért van, mert elvárjuk, hogy minden a mi kedvünkre történjen, és amikor nem ez történik, akkor bá, durranul. Nézzétek meg, hogy milyen, talán soha nem volt ennyi aggódás. Talán soha nem voltak, ennyire kimerültek az emberek. Ott van a, ott van a kor, kornak a feelingébe, ez a tompaság. A folyamatos változás. A családok szétesése, a magány félelem az elköteleződéstől. Annyi minden. Ez az nagy önközpontúság, is meg önmagad. Ez annyira nem, nem úgy tűnik, mintha bejönne. És ez azért nagyon jó. Mert ez a rendszer, ez most recsegropog. És Istennek hamarosan lesz újra egy ilyen nagyon nagy, én hiszem ezt, most úgy mondtam, mint ez ilyen tény lenne, de azért, mert annyira erősen él bennem, hogy nagyon hamar, nagyon sok ember rá fog ébredni, hogy ez az önközpontú élet, ez nem működik. És keresnek már most az emberek. Nagyon egyre többen keresik az igazságot, keresik, hogy hol az igazi megoldás. Mert úgy tűnik, hogy ez nem jött be. És Pál azt mondja, hogy mi ne így éljünk, keresztények. Mi ne a magunk kedvére éljünk, hanem azt mondja, hogy mások kedvére éljünk. Na most azért ez radikális, igaz? Most nem hallok nagy ámeneket, meg nem látok sok mosolyt, meg bólogatást. Igen, ne a magunk kedvére, a mások kedvére. Nagyon könnyű ezt félreérteni. Mert azt jelenteni ez, hogy Pál azt tanítja, hogy neked ne legyenek céljaid, és te csak, te csak teljesen lelkön másokért éj, és én másoktól függő kapcsolatban éj. Nem gondolom, hogy ezt tanítja. De azt mondja, hogy ha az életednek inkább az van a középpontjában, hogy, hogy azt nézed, hogy mások életét hogy teheted jobbá, akkor, akkor ez egy egészségesebb élet, mint a folyamatosan azon dolgozol, hogy neked jobb legyen. És, és amit iről itt beszél Pál, azt egyszerűen így szoktuk nevezni, szolgálat. A szolgálat az a gyülibe főleg el tud változni egy furcsa szóvá. Néha szolgálatnak nevezzük a, a, a mondjuk a azt, ami mondjuk méltóság teljes, vagy fontos dolog, de a szolgálatszóba benne van, hogy valaki másért teszel valamit. És azt mondja Pál, hogy éljünk így. És utána folytatja, hogy miért, hogy kicsoda ebben a példa. Azt mondja, hogy hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt. Hoppá! Jézus Krisztus azt mondja róla itt az ige, hogy nem a maga kedvére élt. Hanem amint megvan írva, te gyalázóid, gyalázásai hulladtak énre mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásból türelmet és vígasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és a vígasztalás Isten pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek, Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Úr Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Látjátok, hogy Pál itt még a gyülekezetről beszél, hogy hogy lesz egység a gyülekezetben. És az egység a gyülekezetben az nem úgy jön létre, hogy valakik eldöntik, hogy mi a helyes, és ahhoz kell igazodnunk. Egység a gyülekezetben akkor van, ha ebben egyezünk meg, hogy szolgálunk egymás felé. Hogyan tehetem jobbá a másik életét? Hogy tudok szeretetet közvetíteni felé? És hogyha mindenkinek ez a hozzáállás, az a gyülekezet egységes lesz. És azt mondja Pál, hogy imádkozom, hogy, hogy adja meg Isten nektek ezt, és azt mondja, hogy erre az egészre a példa Jézus Krisztus, aki nem a maga kedvére élt. És ez nekem egy, egy új gondolat volt, ahogy készültem. Hogy valahogy sose gondoltam így Jézusra. Azt gondoltam, hogy hát, hát ő a megváltó, neki úgymond ez a feladata, hogy persze, hát ő eljön és megvált minket, mert, mert ő neki ez a jó. De itt konkrétan azt tanítja a Biblia, hogy ez nem Jézusnak volt jó. Hogy Jézus úgy döntött, hogy ő nem a maga kedvére fog élni, hanem akkor kinek a kedvére? A mi kedvünkre, hogy értünk attól de az életét. Minket tett a saját motivációs rendszerének a középpontjává. És a Filippi 2-ben ez annyira szépen le van írva. Filippi 2, 5-től 8-ig Pál beszél Jézus Krisztusról. És azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vet fel. Emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalászta magát, és engedelmes volt mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hogy Jézus ezt az egészet azért csinálta végig, mert hozott egy döntést, hogy nem a maga kedvére él. Hanem értünk. Eljött megmenteni engem, eljött megmenteni téged. A szent Isten, mert lehet, hogy fölmerül a kérdés, hogy miért kellett Jézusnak eljönni? Miért kellett értünk meghalni? Az a helyzet, hogy a Bibliának az egyik legfőbb tanítás, hogy Isten szent. Az azt jelenti, hogy ő, ő teljesen más, mint mi. Ő tökéletes, teljesen igaz. És ezért, amikor az emberek az igazsággal szemben tesznek valamit, ezt nevezi a Biblia bűnnek, akkor Isten Hogyha ha azt mondaná, hogy Á, Enikő, neked ezt most elnézzük, jó? Bírlak. És besöpörni a szőnyeg alá a bűnt, akkor nem mondhatná Isten magáról a Bibliában, hogy ő szent. Akkor meghazudtolná saját magát. És Isten nem teheti ezt meg, hogy meghazudtolja magát. Akkor milyen módon lenne ő az Istenünk? Milyen módon mondhatná azt, hogy ő szent? Mi módon mondanák az angyalok a mennybe, hogy szent, szent, szent a seregek ura? de Isten a Szent Isten nem csak szent, hanem nagyon szerető szívű. És ezért úgy döntött, hogy bár nem söpörheti szőnyeg alá a bűneinket, de azért, hogy ne kelljen minket eltaszítani a magától, hogy minket ő befogadhasson, magához fogadhasson, ezért saját magán hajtotta végre az ítéletét a bűneinknek. És ez történt velünk. És itt nagyon fontos megjegyezni Az, hogy a gyülekezetben nem jó emberek járnak. A gyülekezet nem egy olyan hely, ahol jó vallásos, erkölcsös emberek járnak. A gyülekezetben többnyire olyan emberek járnak, akik pontosan tudatában vannak annak, hogy mennyire gázos az életük. És tudják, hogy szükségük van egy megváltóra. Szükségük van valakire, aki lerendezte a bűneiket a kereszten. És ezért jönnek. És ezért mi nem jó emberek vagyunk, hanem megkegyelmezett emberek. Megkegyelmezett emberek. Ez történt velünk. És ezért mondja azt, hogy ha, ha Krisztus ezt tette velünk, hogy befogadott minket, nagyon nagy ára volt. Ezt mondja a hetedik versben, így folytatja Pál, hogy ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket az Isten dicsőségére. Mennyire, mennyire szép ez a mondat, nem? És ezért figyeljetek, nagyon fontos, és, és tanítom magamat is, mert olyan sokszor elbukok ebbe. De nekünk így kell hozzáállnunk minden keresztényhez. Befogadni egymást. A, mert nem azért, mert azt mondjuk, hogy az a teológiai különbség, ami van közöttünk, az nem olyan jelentős. Ne, nem ez a motiváció. Nem azért, hogy na, csináljuk meg a világegyházat, nagy egységet. Hanem a motivációnk, amit itt Pál mond, azért kell befogadnunk egymást, mert Krisztus befogadott minket. Ha belegondolsz, hogy neked Isten mennyit bocsátott meg, hogy te mennyi mindent lehet, hogy nem gondolsz még jól, és Isten mégis befogadott téged, akkor mi jogod van valaki karnyultásnyi távolságra tartani, akivel nem értesz egyet? Azt mondja Pál, hogy fogadjátok be egymást. És ugye ne felejtsük el, és itt kicsit vissza is tér ehhez a témához, és aztán mindjárt a pünkösdre is rátérünk. Hogy, hogy azért írta Pál ezt, mert zsidó és pogány hátterű hívők voltak a gyülekezetben. Nagyon más szokásokkal, nagyon más kultúrából, nagyon különböző világnézettel. És ezért volt konfliktus bőven az első gyülekezetekben. És Pál tanítja nekik, hogy figyeljetek, zsidó testvérek, nem nézzük le a pogányokat. Pogány testvérek, nem nézzük le a zsidókat. Fogadjátok be egymást. Tessék, tessék befogadni egymást. És utána tisztázza hogy Jézus az nem csak a zsidók elérésére jött. Nézzük, olvassuk el itt a 8. -től a 13. versig együtt, hogy, hogy Krisztus, hogy van ezzel, hogy Krisztus, akkor most a zsidóságé, vagy a, vagy a pogányoké, a népeké. Erről kezd el beszélni. Mert azt mondom, 8. vers, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint megvan írva. Ezért magasztallak tégel a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Itt az Ószövetségből idéz Pál. És hoz egy következő idézetet. Azután ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. Utána jön a harmadik idézet. Majd ismét, dicsérjétek az urat mind ti népek, és dicsőítsétek őt mind a nemzetek. És utána jön a negyedik idézet az Ószövetségből. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarkad isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Nagyon furcsa, ahogy nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen, amikor az evangéliumokat olvassátok. Jézusnak ezeket az életrajzait. Hogy felfigyeltetek-e, hogy 99%-ban a zsidók felé szolgált, miközben olyan mondatokat mondott, hogy úgy szerette Isten a világot. Ugye ott a kozmosz szót használja, ami a világnak a leges, legtágabb értelmű kifejezése az eredeti nyelvben. Miért van az, hogy Jézus mégis 99,9%-ban a zsidók felé szolgált, és még olyanokat is mondott, amikor jött valami pogány, ember, és kért tőle segítséget, hogy nem küldettem máshoz, csak Izrael eltévet juhaihoz. Én ilyenkor így kicsit így görcsbe rándul a gyomrunk, hogy ú, uh, Jézus, nem vagy túl kedves. Kicsit kemény vagy. Meg amikor azt mondja, hogy, 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 hogy nem jó elvenni az, ami a fiaké és a kutyáknak adni, igaz? Hogy Ugh. valami kommunikációs tréning, vagy nem tudom. Valami jó lett volna, hogy így, így finomabban fejezze ki magát. De miért csinálta ezt Jézus? Itt van leírva a római levélbe. Mert a zsidóság szolgájává lett. De nem a zsidóság volt a végső cél, hanem Istennek mindig is az összes nép volt a szívén. Azt mondja, hogy a zsidóság szolgájává lett az atyáknak tett ígéretért. Itt az ábrahámi ígéretre utal, ami az Egymózes 12-ben van leírva, azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy nagy népét teszlek, megáldalak, Nagyját teszem a nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, megáldom a téged gyalázókat, figyeljetek, és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Isten úgy döntött, hogy fog egy embert, Ábrahámot, aki városában lakott. Állítólag ott ö, találták fel a fürdőkádat. És Isten azt mondta ennek a Beduinnak, hogy Ábrahám, szállj ki a fürdőkádból. Én most viszlek téged egy új földre, és belőled fölépítek egy népet, ami az én népem lesz, úgy fogom nevezni. Isten nem ránézett az összes népre a földön, és azt mondta, hogy hát itt van a zsidóság, elég jó népnek tűnik, akkor őket választom ki, hogy ők legyenek a sajátom. Őket Isten építette fel, nulláról. És azért, hogy rajtuk keresztül hozzá el a profétákat, hozzá el majd a megváltást, hogy legyen egy nép, akik ismerik Istent, és ezért más népeknek is meg tudják mutatni, hogy hogy ismerhetik meg az Istent, és ezért áldásá lesznek a föld minden nemzetsége számára. És el is jött a megváltó, és, és a népnek egy része elutasította, néha úgy beszélünk Jézusnak a szolgálatáról, hogy hát szegény megpróbálta, de annyira nem jött össze a zsidóság körében, igaz? Mert hogy keresztre feszítették, elítélték, sokan elutasították, főleg a jeruzsálemi vezetők. De belegondoltatok abba, hogy Jézus szolgálat az nagyon, nagyon sikeres volt ezzel az ígérettel kapcsolatban. Mert az első gyülekezet, az apostolok mind zsidó emberek voltak. És ha ők nem lettek volna, ha ők nem mentek volna, nem hirdették volna az evangéliumot, akkor mi ma nem ülnénk itt. Jézus nem vallott kudarcot. Egy része elutasította a népnek. De azt a népet, akit erre hívott el Isten, hogy az ő ismeretét elvigyék minden néphez, azt végül erre is használta. Az első gyülekezet zsidókból állt. És aztán nagyon gyorsan megjelentek a pogányok. Hála Istennek! És nagyon szép mix volt, és sok konfliktus. De nagyon szép. És ezért ülünk mi is ma itt. De amit akarok hangsúlyozni itt, hogy Istennek mindig is minden nép a szívén volt. És itt errehoz... Pál négy ószövetségi idézetet. És ugye még mindig azt próbálja a rómaiaknak magyarázni, hogy fogadjátok be egymást, ne utasítjátok el a népeket, mert Isten mindig is a minden népben gondolkozott. És ez az, ami behozza számomra a pünkösdöt. Mert szerintem azt látom, hogy pünköstkor történt meg az úgy igazából bontakozott ki, amit ott Isten ígért Ábrahámnak. Mert Jézus eljött zsidóként, megölték Jeruzsálemben, föltámadt Jeruzsálemben, utána elment a mennybe. És azt mondta, hogy várjátok meg az atya ígéretét. Mert erőt kaptok, amikor elküldöm hozzátok a szentlélek, Eljön rátok a szentlélek és a tanúim lesztek. Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és a föld végső határái. De nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy de várjátok meg az atya ígéretét. Amíg várjátok meg, amíg erővel ruháztattok fel. És utána, ugye tudjuk, hogy ez 40 nappal a feltámadása után történt, és utána 10 napot a tanítványok együtt voltak, és féltek. Mögött voltak. És egyszer csak az ötvenedik napon. Ezt jelenti a pünkösd eredeti szava. Az 50. napon azt mondja az ige, amikor egy akarattal, egy szível együtt voltak. Valami, valami nagyon csodálatos dolog kezdett el történni. Elkezdett valami szélzúgást hallottak. Lángnyelvek szálltak a fejükre. És elkezdtek olyan nyelveken beszélni, amit ők nem is értettek. Ami nem a saját nyelvük volt. És és amikor hallották az emberek is, hogy mi történik ott a városban körülöttük, akkor összesereglettek, mert erre az ünnepre ott voltak mindenféle nép közül a zsidók. Tehát ez volt az az ünnep, ami nem egy ilyen belterjes ünnep volt, hanem direkt az volt a lényeg, hogy minden népből ott vannak a, a zsidók Jeruzsálemben, akik nagyon sokféle anyanyelvet beszélnek, ahol eredetileg laknak, de most jöttek Jeruzsálembe a vallásuk és a származásuk miatt. És azt kezdték el hallani, hogy ezek, a, ezek az emberek, akik valami Jézus nevű embernek a tanítványai, nagyon furcsa dolgok történnek ebbe a helységbe. És kijöttek, és elkezdtek beszélni, és ezek az emberek, akik jöttek más országokból, azért, hogy a zsidó nyelven, héberül, ott, azon a nyelven, Kommunikáljanak, halljanak az Isten dolgairól, elkezdték a saját otthoni nyelveiken hallani az evangéliumot. Hogy tudott volna Isten erősebb üzenetet küldeni, mint hogy most jött el az a pont, amiről beszéltem az egész történelmen keresztül, ami felé az egész épült, hogy megvannak váltva nem csak a zsidók, hanem a népek közül is azok, akik hisznek Jézusban, aki nem csak a zsidók megváltója, hanem mindenki nép közül kedves az, aki az ő nevét segítségül hívja. És hogy tudott volna Isten erősebb üzenetet küldeni, erről, mint azzal, hogy hirtelen Istennek az üzenete, Istennek az evangéliuma nem csak héberül hangzott, hanem rengeteg nyelven. Azt hiszem, akik konferenciákon tolmácsolást szerveznek a mai napig, azok, azok csodálkozva nézik ezt a bekezdést. Nem kellett tolmásfülkéket beszerezni, nem kellett ilyen füleseket fölvenni. Mindenki a saját nyelvén hallotta az Istennek a nagy dolgait, ez az a pillanat, amikor az evangélium a zsidóság köréből pff, kirobban a népek közé. És első körben azok közé, a zsidók közé, akik a népek között éltek. De ne felejtsétek el, hogy azért, mert az volt népként az elhívásuk, hogy rajtuk keresztül ismerje meg mindenki Istent. És ezek az emberek mentek vissza, megtérve, betöltekezve a Szent Szellemmel, mentek a saját helyükre, és hirdették az evangéliumot, hogy Isten megismerhető. Hú, azt hiszem egy kicsit lelkes lettem. És ez történt pünköstkor. Isten masszívan elindult a népek felé, hogy elérjen minden népet. És ezért mondja Pál, hogy Isten töltsön be a reménységgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által, a Szentlélek eljövetelének az ünnepe a pünköst. És, és hagyj kérdezzelek meg titeket, nem ilyen, ilyen lelkiismeret furdalósan, de hogy ismeritek-e ezt az erőt. Ismeritek ezt az erőt, ami, ami ezeket a félős tanítványokat, ezeket a zárt. Látokörű zsidó testókat, kimozdította a komfortzónájukból, és elkezdtek nyelveken szóval más népeknek hirdetni az evangéliumot, és ők zsidóként elkezdtek befogadni másokat. Óriási. Pál ezután rátér egy kicsit a saját szolgálatára és a terveire, de, de ez nem, nem vált témát. Ez ugyanide kapcsolódik, mindjárt megmutatom nektek. Mert Pál is egy olyan ember volt, aki zsidó volt. Isten, me, Jézus bemutatkozott neki, Pál megtért, a Szentlélek betöltötte őt, és, és ezért ment, ment, szolgált, és írt leveleket, és ezért olvassuk ezt a római levelet, amit a, amit a római keresztényeknek írt, akiket személyesen ugye nem ismert. És úgy tűnik, mintha itt ezen a ponton Pálba egy kicsit belehasítana, hogy hú, Várjál, 15. fejezetnél tartok, és azért eléggé keményen mondtam a dolgokat. Remélem, hogy a rómaiak nem úgy veszik ezt, hogy, hogy én most úgy gondolom, hogy ők nem jól gondolják, vagy kioktatom őket, vagy kritizálom. Nézd azt mondja, hogy én pedig testvérem. magam is meg vagyok győződve arról, hogy ti is telve vagytok jósággal, és telve vagytok minden ismerettel. Hogy egymást is tudjátok tanítani. Ezért egy kisé merészebben írtam nektek. Így érzi Pál, hogy egy kicsit merész volt sok dologban, amit írt. Mint egy emlékeztetve titeket, mert hogy arra kaptam kegyelmi ajándékot Istentől, hogy a népekért legyek Krisztus Jézus szolgája. Aki Isten evangéliumnak papi szolgálatát végzem, hogy a népek áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt. Annyira jó, nem? Pál azt mondja, nekem van okom, a dicsekvésre Isten előtt? Mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit ne Krisztus tett volna általam a népek megtéréséért, szóval és tettel. Jelek és csodák erejével, a lélek erejével így hirdethettem Jeruzsálemtől kezdve mindenfelé egész Illériái Krisztus evangéliumát. Ezért úgy tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot ne ott hirdessem, ahol Krisztust már ismerik, hogy ne idegen alapra építsek, hanem amint megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik. Látjátok, Isten ezeket a dolgokat az ószövetségbe eltette, hogy ő azt, azt szeretné, ha mindenki meghallaná, azok is, akik nem hallották még az evangéliumot, és akik még nem értik, megértenék. Ez ott van az Ószövetségben, és Pál arra hivatkozik, hogy ő, hogy ő így szolgált. És itt egy kicsi ilyen átfogó képet ad arra, hogy merre felé szolgált, megnézhetitek a térképen. Ez egy nagyon nagy terület, ahol, amit ő bejárt és szolgált. Szeretnék itt beszélni egy dologról. Ami Pálnak az alapelve volt, és itt látjuk is, hogy azt mondja, hogy ő ott akarta hirdetni az evangéliumot, ahol még nem hirdették. Figyeltétek ezt? Hogy azt mondja, hogy úgy tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot ne ott hirdessem, ahol Krisztust már ismerik. Hogy ne idegen alapra építsek. Érdekes, hogy pálnak ez egy alapelve volt. És most, most kicsit így kiteszem a szívemet elétek, drága gyülekezet. Mert nem tudom pontosan, hogy mit kell kezdenünk ezzel, de, de hogy készültem, úgy éreztem, hogy ezzel muszáj, muszáj lesz valamit kezdenünk. Hogy, na, hogy, hogy hol hirdetjük az evangéliumot. Nem tudom még, hogy, hogy pontosan mit jelent ez nekünk. De valamit kezdenünk kell. Néhány, néhány statisztikát hagyosszak meg veletek, jó? Hogy, hogy áll a világmisszió. Valakit érdekel? Jó. Három ember. Szuper. <gül> Csak nézzétek meg, hogy, hogy hogy áll ma a világ. Hogy áll az, amit Jézus mondott, hogy menjetek el és tegyetek tanítványán minden népet. Hol tartunk ebben? A világon, a világ lakosságának a 33 a kereszténynek vallja magát. És Isten a birája annak, hogy ebből mennyi a kulturális kereszténység, mennyi Jézus tanítványa, nem tudjuk. De 33 azt mondja, hogy én keresztény vagyok. 33. Van 38 százalék, itt most lakosság számról beszélünk, nem területről. 38 százalék, akikhez eljutott az evangélium. Olyan helyen élnek, ahol a nyelvükre le van fordítva a Biblia, vannak keresztény gyülekezetek a közelükben, vannak keresztények a helyszínen, hirdettetik az evangélium, és hallhatják, de még nem döntöttek úgy, hogy követik Jézus Krisztust. 38 százalék. És van 29 százalék. Ez a föld lakosságának a 29 százaléka, ahol, ahol nem férnek hozzá emberek az evangéliumhoz. Ami azt jelenti, hogy 2 százaléknál kevesebb abban a népcsoportban élő keresztények száma. Sokszor azt jelenti, hogy nincs lefordítva arra nyelvre a Biblia. Hogy nincs missziós munka közöttük. 29 százalék. És az a, abban a döbbenetes korban élünk, hogy miközben a Szentlélek valami csodálatos dolgot csinált az elmúlt 25 évben, akik kutatják ezt, missziológusok, elmondják, hogy az elmúlt 25 évben több ember döntött Jézus követése mellett, mint előtte a történelemben. Egyszerűen azért, mert annyira megnőtt a föld lakossága, hogy tudjátok, ez egy ilyen görbe. Nagyon-nagyon-nagyon sokan térnek meg. Nagyon sokan térnek meg, de a föld lakossága gyorsabb ütemben ő. Tehát miközben, úgymond, sokkal több embert ért el a keresztény gyülekezet az elmúlt 25 évben, mint korábban, mégis többen vannak most, akik nincsenek elérve, mint 25 évvel ezelőtt. És azért van ez főleg, mert azokon a területeken nagyon nagy a népesség növekedés, amik pont a nehéz területek az evangélium hirdetése szempontjából. És hagy mondjak egy-két ki kiózanító adatot még. Azt mondják, ezt becsülik, hogy 400 ezer misszionárius van a világon. 400 ezer. Az összes keresztény adakozásnak világszinten a 6%-a megy misszióra. És ami érdekes, hogy ennek a 6%-nak az 1%-a megy azokra a területekre, ahol az a 29 él. Nem tudom, hogy ész hogy érzitek-e. Tehát, hogyha mondjuk adakozunk 1500 valahány forintot, nagyjából felán így jönnek ki, abból egy forint megy egy olyan misszionárius támogatására, aki az eléretlen népcsoportok felé szolgál. Csak, hogy értsétek, az összes missionáriusnak a világon a 3%-a szolgál, ez a 29 százalék felé, akik nincsenek elérve. A másik 97 az olyan helyre megy misszionáriusnak, ahol már vannak gyülekezetek, már vannak keresztények. Nem tudom, mit kell ezzel kezdenünk. Csak, csak így szíven ütött, hogy, hogy amikor itt Isten erről beszél itt a Róma 15-be, hogy Isten szíve minden népé. Hogy ő minden népet el akar érni. Erről beszélt már Ábrahámnak. Amikor azt látjuk, hogy a pünkös dünnepe erről szól. Hogy figyeljetek, ha kell, akkor még ilyen szuper erőt is adok, hogy olyan nyelven is tudtok hirdetni evangéliumot, amit nem ismertek. Csak, csak csináljátok. Csú, go. Minden népet el akarok érni. Akkor, 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 akkor mi van itt? Csak néhány szám. 150 ezer japán emberre jut egy missionárius. 500 ezer muszlim emberre jut egy missionárius, aki muszlim emberek között szolgál. Azért, mert, mert nagyon nehéz. Tehát ezek azok a területek, ahol lehet, hogy elmész misszióba, és meghasz. Mert, mert nem mindig barátságos a környezet. És sokkal könnyebb elmendeni, és azt mondani, hogy missionáriusként elmegyek a és ott is plántálok egy gyűlit. Most nem leszólni akarok senkit. Értitek? De, hogy, de, hogy Nekem, nekem ez az eléretlen része a világnak, ez, ez nagyon a szívemen van, hogy, hogy valahogy el kell kezdenünk imádkozni ezért, és, és valószínűleg tennünk is. Nem tudom még, hogy ez mit jelent. Csak akartam veletek megosztani így pünköstkor ezt. És vannak, akik azt mondják, hogy jó, 400 ezer missionárius, nem annyi missionárius hanem mindannyian missionáriusok vagyunk. És az az evangélium ma egyébként tényleg nagyon sok esetben személyes kapcsolatokon terjed. És egyébként Isten... Vannak trükkjei. Rengeteg arab ember tér meg úgy, hogy álmokat kapnak Jézusról. Tehát a Szentlélek dolgozik. De Isten szeretne az egyházon keresztül, nem csak álmokon keresztül dolgozni. És a személyes kapcsolatokon keresztül terjed legjobban az evangélium. Amikor valaki, akit ismersz, hisz Jézusban. De ez, ez egy kiábrándító statisztika, hogy azoknak az embereknek, akik, akik nem keresztények, a 86 a nem ismer személyesen egy keresztényt. Van három milliárd ember a Földön, akik, akik nem ismernek személyesen egy keresztényt. Ha tényleg azt hiszük, hogy az evangélium személyes kapcsolatokon terjed, akkor ez, ez egy fölébresztő statisztika. Nagyon remélem, hogy hogy ne, nem úgy érzitek, hogy na, eljöttünk pünkösre, végre hétfőn is szünet van, és Attila jól ledorongolt minket, jó lelkismert furdalást csinált. Hanem akarom bennetek fölébreszteni azt az érzést, hogy azt hiszem, hogy nagyobb szükségünk van a pünkös tüzére, mint valaha. Hogy nagyobb szükségünk van arra, hogy a Szentlélek minket is fogjon, és így tegyen tanúvá, és ha kell, akkor menjél más országba. Ha kell, adakozza. Nem tudom, hogy kinek mit jelent az, hogy mit tudunk tenni ezért. De... Nagyon nagy szükségünk van erre, hogy Isten fölrázzon minket, hogy mi az igazi probléma, hogy mik az igazi gondjaink, hogy mi az igazi feladatunk. Pál azt mondja, ugye arról beszélt, hogy hogy ő, ő nagyon azt szerette volna, hogy olyan emberek felé szolgál, akik még nem hallották. És azt mondja itt a 22. Vers, hogy ez is sokszor megakadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok. Most pedig, mivel ezeken a vitékeken már nincs feladatom, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem útnak indíteni, ha már előbb egy kis év felüdültem nálatok. Pál... A római levélben írja a gyülekezetnek, hogy szeretnének meglátogatni titeket. És azt mondja, hogy most pedig Jeruzsálemben megyek a szentek szolgálatára. Makedónia és Akhája ugyanis jónak látták, hogy gyűjtést rendezzenek a Jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is ezzel nekik. Mert ha a népek részesültek az ő lelki akkor tartoznak is azzal, hogy az anyagiakkal szolgáljanak nekik. Ha tehát ezt elvégeztem és ezt az adományt átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába. Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának a teljességével megyek majd. A mi Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek, <kül> legyetek segítségemre Isten előtt, értem mondott imádságaitokban, hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok. A békesség Istene legyen minnyájatokkal. Amen. Olyan, mintha ez lenne a levél lezárása. És valójában az is. A 16. fejezetben látni fogjuk az utolsó fejezetben, amit jövő héten tanulmányozunk, hogy Pál üdvözleteket ad át. De nagyon-nagyon gazdag rész az is. De itt igazából a mondani valójának a, a végére ér Pál. És csak annyit szeretnék kiemelni ebből a részből nektek, bátorításként, hogy érdekes, hogy Pálit azt mondja, hogy hát most gyorsan elmegyek Jeruzsálembe, átadom ezt az adományt, és aztán már jövök is hozzátok. Tehát szerintem Pálit maximum hónapokban gondolkozik, hogy Rómába fog eljutni. De ugye nemrég tanulmányoztuk végig az apcsát, és tudjátok, hogy ez a kirúccanás Jeruzsálembe, ez bebörtönzés, fogság, két év, és Pál évekkel később jut csak el Rómába. És azt is olvastuk az abcsel végén, hogy amikor viszont eljutott Rómába, akkor a római keresztények, akiknek ez a levél szól, elé jöttek, ugye, a fórumig, és együtt mentek vele. Tehát a levél elérte a hasznát, de amit akarok, hogy meglássatok, hogy még egy apostol sem tudta pontosan, hogy mi következik. Hogy úgy gondolta, hogy most viszem az adományt, aztán jövök is, kedves rómaiak. És, és ő sem tudta, akkor még, amikor ezt a levelet megírta, hogy Istennek más terve van. Hogy Isten más tervezet, és hogy most nehézség vár rá. -e. És amikor útban volt, akkor már Szentlélek elkezdte csepegtetni neki. Profétákon keresztül, hogy mi vár rá -e Jeruzsálemben, De itt még nem tudta. És úgy ír, hogy jövök. <gül> és csak legyen bátorítás ez. Hogyha egy olyan helyen vagy az életben, nem tudod, hogy hogy kerültél oda. Lehet, hogy nem tudtad még egy hete, vagy egy hónapja, vagy egy éve, hogy ebben a helyzetben leszel, ahol most. Csak tud, hogy Isten kezéből nem estél ki hogy Isten néha átrajzolja a térképet. De nincs ezzel semmi baj, mert ő a navigátorunk. És szeretném még, még egy dologra felhívni a figyelmeteket. Hogy itt azt mondja a Pál, hogy légy szíves, legyetek segítségemre Isten előtt az értemmondott imátságaitokban. Pál imát kért a gyülekezetektől. Pedig apostol volt. És a keresztény gyülekezetnek szerintem az egyik legnagyobb ajándéka, a legnagyobb kiváltsága és hatalma, hogy imádkozhatunk egymásért. És hogy nem kell az, hogy hát én nem kérek imát, mert én pálapostól vagyok. Hanem, hogy simán lemert írni a gyülekezetnek, hogy légy szíves, hordozzatok imában. Mert az a teher, amit viszek, az nem embernek való. Tehát légy szíves, <gül> hogy megszabaduljak. És arra szeretnélek titeket bátorítani, a pálapostól mert imád kérni. Akkor ti is merjetek. A kereszténység nem egy előadás, hogy lenyűgözzük egymást, hogy mennyire szépen egybe van az életünk. Hanem bátran merhetünk imád kérni másoktól. És ezért nagyon szeretném, és, és imádkozom ezért, hogy, hogy alakuljon ki ez a kultúra közöttünk is. Hogy nyugodtan az Isten tisztelet végén, amikor elkezdődik a közösségi idő, nyugodtan fordulj a valakihez, aki melletted van. És nyugodtan mondasz, hogy figyelj, imádkozzak, érted? Vagy megtennéd, hogy imádkozol, értem, attól függően, hogy milyen lelkiállapotban vagy. Hogy imádkozzunk egymásért, mert abban óriási erő van. Remélem, hogy áldás volt számotokra ez a római levélnek a 15. fejezete. És remélem, hogy, hogy látjátok, hogy ez az egész dolog, minden, amiről beszéltünk. Az, hogy Pál azt mondja, hogy ne a saját kedvünkre éljünk. Ez Jézusra mutat. Hogy azt mondja, hogy talán akkor értjük meg, hogy dolgunk van a népek között, ha nem a saját kis komfortos életünket éljük, hanem, hanem mások kedvére, szolgáló életet akarunk élni. És ez is Jézus miatt van, mert őnek neki a népek vannak a szívén. És minden, az egész életünk Jézusról szól. És ez csak azért van, mert Pál nem, nem törvénykezve írja ezeket, hanem azután írja, hogy nyolc fejezeten át taglalta azt, hogy mennyire szeret minket Isten. Hogy mennyire elvett tőlünk minden vádat. Hogy nincs semmi kárhoztatás azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Azután mondja ezt, hogy tanította, hogy hitáltal, kegyelemből van üdvösségünk. És hogy hitáltal, kegyelemből van üdvösségünk. És hogy ez az egész, amiről beszélünk. Még a misszió is, tudjátok, hogy a keresztre mutat. Annyira tetszik, van az egyház történelembe egy időszak, amit a morva missionáriusok időszakának neveznek. Egy Cincendorf gróf nevű vezető városából és lelki közösségéből nagyon sok missionáriust küldtek ki. És nagyon sokan úgy mentek, hogy tudták, hogy nem fognak visszajönni. És amikor ott álltak a csónakokban, és, és ott volt az idő, hogy menjenek és hirdessék az evangéliumot, és búcsúztak a családjuktól, és így eltávolodtak a partól, akkor, akkor ezt kiabálták vissza, hogy méltó a megöletett bárány, hogy megkapja a szenvedéseinek a gyümölcsét a népek között. Úgyhogy ahogy most urvacsorázni fogunk, szeretném, hogyha két dolog lebegne a szemetek előtt. Lebegjen az a szemetek előtt, amiről beszéltem, és gyertek nyugodtan, Peti, álljatok be addig. Lebegjen az a szemetek előtt, hogy, hogy ti kegyelemből megváltott emberek vagytok. Hogyha hisztek Jézus Krisztusban, erről az úrvacsora, az úrvacsora hívőknek van. Hogyha Hogyha te hiszel abban, hogy Jézus Krisztus érted meghalt, akkor tudhatod, hogy üdvösséged van kegyelemből, hitáltal. Óriási dolog. Nézd rá erre a szőlőlére és erre a pászkára, és köszönd meg Istennek. És Léci, hagyd ma legalább öt percre abba az, hogy nem vagyok elég jó, hogy nem vagyok elég tökéletes, hogy még mindig vannak bűneim, és fogad el Istennek a kegyelmét. De ma arra szeretnélek kérni titeket, amit nem szoktam máskor hangsúlyozni, hogy ahogy ahogy nézitek ezt a szőlőlét és ezt a pászkát, jusson eszetekbe az, hogy ez a vér, ez azokért a népekért is kifolyt, 29 százalékért. Ez a test, őértük is megtöretett. És legyen ez jó, tehát ma pünkösd van. Mikor legyünk lelkesek, ha nem ma? Kérlek, hogy ahogy úrvacsoráztok, imádkozzatok. Azért, hogy a világ misszió ugye menjen előre. És imádkozzatok azért, és ha lehet, akkor bátorítalak arra is, hogy otthon is forgassátok ezt a szívetekben, hogy, hogy mi a ti részetek ebben. Hogy, és és ne, tényleg nem ilyen nyomást gyakorlós módon próbálom ezt, hanem hogy hogy tudsz te becsatlakozni ebben a nagy történetbe. És csak kérd Isten, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Aztán majd ne lepődj meg nagyon, ha téged küld, de kérlek, hogy imádkozz azért hogy Isten küldjön munkásokat az aratásba. Úgyhogy ezzel a lelkülettel, ezzel a szívvel úrvacsorázzunk most. És a, ahogy befejezem az imádkozást, az élőközvetítés már megfogálni, úgyhogy akik az interneten keresztül néztek, ti nektek nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, Isten áldjon meg titeket is, és még imádkozzatok velünk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy te szeretsz minket. Köszönöm neked azt, hogy beszélsz hozzánk. Köszönöm neked az igédet. Kérlek, Uram, hogy, hogy segíts, hogy jól értsük azt, amit mondani szeretnél ma reggelet a népednek. Imádkozom azért, Uram, hogy ma, amikor pünkösdre emlékszünk, amikor elküldted ezt a szellemedet, Uram, a benned hívőkre, hogy ma töltsd be újra minket. Szeretnénk újra betöltekezni veled teljesen. Kérlek, hogy tölts be minket akár többet egyszerre, vagy ha valakinek még nem volt ilyen élménye, Uram, kérlek, hogy ma tedd meg. töltsd be. Ömölj kiránk újra. Uram, nem öncélúan kérjük ezt, hanem szeretnénk bevonódni a Te tervedbe. Szeretnénk a tanúid lenni. Szeretnénk a Te evangéliumodat hirdetni. A mi népünk között, de más népek között is. És Uram, szeretnék még imádkozni nem csak a kistarcsai Gyüliért, hanem az összes gyülekezetért az egész földszínén, minden keresztényért. Uram, kérlek, ébrezgesd a te menyasszonyodat. Imádkozom azért, hogy hogy ki a te erődet, add a te vezetésedet. Uram, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumodat, hogy tudjunk tanítványát tenni minden népet valóban. Uram, kérlek, vezess minket ebben egyenként. Azt mondják sokszor, hogy a tudásunk sokkal nagyobb, mint az engedelmességünk. Uram, kérlek, hogy, hogy ébreszt fel bennünk az engedelmesség lelkét. Hogy menjünk, ahogy a te lelked vezet. Hogy merjük átadni neki a kormányt. Én magamért is imádkozom, Uram. Annyira hajlamos vagyok kényelmesen elüldögélni a helyemem. Kérlek, hogy mutasd meg, hogy hol a feladatom ebben. És kérlek, mutasd meg mindenkinek, aki hallgatja ezt a tanítást, és velem együtt imádkozik. Az Úr Jézus nevében imádkozunk. Abban a névben, ami előtt, minden, ami előtt minden nép, minden nyelv, minden törzs meg fog hajolni, és még nem látjuk, hogy ez hogy fog történni, Uram. De kérünk, hogy ez teljesítsd be. Imádkozom azért, Jézus, ahogy most emlékezünk a Te halálodra az Úr vacsorában, hogy ébreszt föl bennünk azt, hogy miért vagyunk ezen a földön. A te nevedben imádkozunk. Ámen.